0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Kostensteigerungen und Zeitverzug scheinen bei großen öffentlichen Bauvorhaben ja mittlerweile normal zu sein. Elbphilharmonie, Stuttgart 21 oder BER, die Liste ist lang. Dass nun auch die Sanierung der Oper Köln teurer wird als geplant, naja, das überrascht deswegen wenig. Laut neuesten Schätzungen soll der Umbau 841 Millionen Euro kosten und damit mehr als die Hamburger Elbphilharmonie. Länger dauert die Sanierung dazu auch noch. Statt wie geplant 2015 wird wohl erst 2023 Eröffnung gefeiert. Über das teuerste Kulturprojekt, das je in Köln umgesetzt wurde, spreche ich mit Andreas Damm. Er ist Redakteur in der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeigers. Schönen guten Tag, Herr Damm. Hallo. Die Sanierung der Kölner Oper ist nicht nur ein teures, sondern auch ein umfangreiches Projekt. In Köln war der ein oder andere Hörer von uns sicher schon, aber die Sanierung, naja, darüber wissen wahrscheinlich die wenigsten Bescheid. Können Sie deshalb vielleicht einmal kurz erklären, was da alles ganz konkret gemacht wird?
1: Also im Prinzip geht es um eine Generalsanierung von einer Oper, die Ende der 50er Jahre eröffnet worden ist und deren Bausubstanz, also ja, höflich gesagt, etwas marode ist. Und die Technik der alten Oper war natürlich völlig überaltet und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das Schauspielhaus steht direkt daneben am Offenbachplatz. Es handelt sich also um ein Ensemble und das ist fünf Jahre jünger und ist in einem ähnlich schlechten Zustand. Also Generalsanierung heißt, die Wände werden neu stabilisiert, ein vollkommen neuer Brandschutz, neue Leitungen im Saal, eine neue Bestuhlung. Einfach alles im Grunde genommen eine Kernsanierung wie bei einer Wohnung. So kann man sich das vorstellen.
0: Wenn ich das jetzt so höre, wurde diese Kernsanierung ja aber ganz schön knapp geplant. 2012 ging alles los, 2015 wollte man dann schon fertig sein. Naja, jetzt ist äh, alles etwas in die Länge gezogen. 2023 wird wohl erst wieder eröffnet. Die Kosten haben sich verdoppelt. Woran liegt denn das?
1: Also die Sache ist, vielleicht Sie haben bei der Anmoderation auf die Elbphilharmonie hingewiesen und auf den Flughafen in Berlin-Stuttgart 21, das sind eigentlich Projekte, die man so nicht vergleichen sollte, weil in Köln werden zwei äh, Gebäude saniert, also wir haben hier eine Bausubstanz und planen nicht völlig neu und solche Dinge sind eigentlich schwieriger, denn man kann zwar die Wände zum Beispiel mit Sonden erkunden, man kann die Substanz feststellen, aber es gibt dann, wenn die Arbeiten begonnen haben, immer wieder Überraschungen und äh, da muss man sagen, dass der frühere äh, Baudezernent als Verantwortlicher äh, auch darauf hingewiesen hat, dass Sanieren im Bestand immer eine Angelegenheit ist, die man nicht so genau vorhersagen kann. Also das sage ich jetzt mal, um es zu relativieren. Was die Kosten angeht, hängt es genau damit zusammen. Man wusste im Grunde genommen nicht, was äh, auf einen zukommt. Also diese ganzen Schwierigkeiten nachher bei den eigentlichen Arbeiten, dass die Ausstattung, also man wusste natürlich, wie viel Kabel braucht man, äh, wie viele Lüftungsleitungen oder welche Bühnentechnik, wie viele Scheinwerfer und so weiter. Das war klar. Aber es gab dann so viele Widrigkeiten. Ja, das hat das einmal verzögert alles und zum anderen äh, verzögert und kostet Geld.
0: Wäre da nicht jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, in Anbetracht der Entwicklung ist viel sinnvoller gewesen und billiger und schneller, einfach mal komplett neu zu bauen, das hatte ja auch die Kölner SPD gefordert.
1: Ja, das war in der Tat auch immer ein Diskussionspunkt, ob man nicht, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt als Stadt, da nicht ein ganz neues Gebäude hinstellt, was vielleicht auch für die Bürger wieder so ein neuer Anreiz ist, da auch mal reinzugehen. Von Europa am Rhein war immer die Rede. Also man könnte sagen, in klein. Aber da gab es eben damals keine Mehrheit für. Dann hat man sich entschieden, wenigstens ein neues Schauspielhaus zu bauen. Aber auch da gab es in der Bürgerschaft starken Prozess. Es drohte ein Bürgerbegehren und dann hat sich der Rat eben entschieden, auf den Neubau auch da zu verzichten. Also es war wohl äh, eine Option hier in Köln, aber man hat sich eben dagegen entschieden.
0: Jetzt ist es gekommen, wie es ist. Eine neue Kostenschätzung wurde ja veröffentlicht und die beinhaltet auch die sogenannten Baunebenkosten. Also das heißt, dass beispielsweise auch Baukredite und die Kosten für die Ausweichspielstätten darin aufgeführt werden. Und das ist eigentlich sehr unüblich, denn meist beinhalten solche Berechnungen und Schätzungen eigentlich nur die reinen Baukosten. Warum hat sich denn die Stadt oder die Bauverantwortlichen, warum haben die sich jetzt für diesen Schritt entschieden?
1: Ich glaube, damit ist die Opa in die Offensive gegangen und die wollten endlich mal was Gutes tun. Denn natürlich ist es hier den Leuten nur noch sehr schwer zu vermitteln, warum ein Vorhaben, was am Anfang äh, rund 250 Millionen Euro kostete, dann sich mehr als verdoppelt hat. Der aktuelle Stand für die reinen Baukosten ist 571. Und ähm, dann haben die gesagt, komm, dann machen wir mal jetzt reinen Tisch und sagen auch, was das in Zukunft an Finanzierungskosten kommt, also sprich Zinsen und die ganzen Baunebenkosten noch Und dann landet man am Ende bei 841 Millionen, die in den nächsten 40 Jahren zu zahlen sind. Also Pi mal Daumen kann man sagen, der Zuschuss an die Bühnen, der wird sich jedes Jahr um 20 Millionen Euro erhöhen, allein wegen dieser Finanzierung der Sanierung.
0: Das ist jede Menge Geld, wo ich mich abschließend noch frage, wenn dieses Bauvorhaben jetzt so teuer ist und auch teurer wird, fehlt denn der Stadt jetzt bei anderen Projekten das Geld?
1: Da würde ich sagen, das Geld fehlt nicht, weil die Banken verleihen derzeit gerne Geld an Kommunen. Kommunen sind vor Pleiten, Zahlungsunfähigkeit geschützt, bekommen extrem billiges Baugeld. Insofern fehlt es eigentlich gar nicht an, direkt an anderer Stelle. Es ist ja auch eine Investition in das eigene Vermögen. Nachher hat man ja auch ein Gebäude, was eben einen Gegenwert darstellt. Andererseits kann man natürlich als Bürger jetzt wieder fragen, dann steht da die Oper, die sieht auch nicht viel anders aus, als sie vorher darstellt. Stand und ist es das insgesamt wert gewesen? Also ich würde ganz persönlich im Nachhinein sagen, nein, man hätte neu bauen sollen.
0: Sagt Andreas Damm. Seit 2012 werden die Oper Köln sowie das angrenzende Schauspielhaus saniert. Doch wie es mit Großprojekten so ist, kommt auch dieses leider nicht ohne Bauverzögerung aus. Die Wiedereröffnung wurde auf 2023 verschoben und auch die Kosten haben sich mittlerweile mehr als verdoppelt. Warum? Darüber habe ich mit Andreas Damm vom Kölner Stadtanzeiger gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.